0: So, kennt ihr das Spiel 1, 2 oder 3? Okay, wer kennt dieses Spiel? Okay, genau. Kennt ihr auch die Älteren? Kennt ihr das auch? 1, 2 oder 3? Ja. So, ich würde sagen, wir machen das Spiel einmal. Und zwar mit der Frage, warum feiern wir Ostern? Stimmt, wir gehört. Aber wir machen es trotzdem. Vielleicht stimmen wir alle gemeinsam auf. Können wir so ein bisschen bewegen. Genau, seid ihr bereit? Und zwar, ich habe drei Fragen mitgebracht und ich lese die Frage erstmal vor und dann überlege ich erstmal, kann das sein, dass es das genau in Ostern passiert ist, passt es überein und einmal nichts sage nur ganz still sein. Ich lese mal vor, warum feiern wir Ostern? Weil der Osterhase Geburtstag hatte? Psst, ganz leise. Oder feiern wir Ostern, weil sich alles in Ostern Oster eher dreht? Oder feiert wir Ostern, weil Jesus aufgestanden ist. Psst. So, wir machen das jetzt so. Wenn ihr glaubt, die Frage Nummer eins ist richtig, dann, dann klatschen wir ganz leise, wir stampfen ganz leise. Wenn ihr glaubt, die Frage zwei oder drei ist richtig, Wenn wir, dann sind wir so richtig laut. Dann stampfen wir so laut, wie wir können nicht wir schreien so laut, wie wir können. vielleicht müssen sie die Ohren zuhalten. Im Vorfeld schon. Aber nur wenn ihr glaubt, dass es richtig ist. Wollen wir es ausprobieren? Ja. Also, ich lese es vor. Volle Konzentration. Nummer eins. Weil der Osterhase Geburtstag hat. Ist das richtig? War ganz leicht. Nee. Nummer zwei. Weil es sich an Ostern alles um die Ostereier dreht. Oh, ihr seid euch ziemlich, ziemlich einig heute Morgen. Nummer drei, sind wir bereit? Ja. Weil Jesus auferstanden ist. Ja. Oh, sehr gut. Ja. Super. Also, so, wir, wir sehen schon, wir sind uns einig. Jesus ist auferstanden. Deswegen gefeiert wir Ostern. So, ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. So, noch was für die Erwachsene. So, da gibt es einen Spruch. Jesus ist auferstanden. Er ist Okay, können wir das nochmal mit mehr Leidenschaft machen? Jesus ist auferstanden. Er Sehr gut, sehr gut. So, ihr Lieben, ich habe hier was mitgebracht. Eine Taucherbrille. Was macht man mit der Taucherbrille? Wer von euch kann alles schwimmen? Okay, mit der Taucherbrille kann man noch viel besser sehen, gell? So, ich war mit meiner Frau Lisa. Ich verrate euch ein Geheimnis. Die haben einen Spitznamen, die heißt Mausel. Okay, aber niemand weiter sagen. Okay, schnuffe für euch. Spitzname Frau Mausel. Ich war mit meiner Frau Lisa Mausel, war in einem anderen Land Australien. Wir waren da ähm, tauchen und schnorcheln. So, und wir waren im Meer, im Wasser. Und ich habe es geliebt, die Fischler zu beobachten die kleinen und die große und wenn die Sonne so reinstrahlt, dann sieht man wie die Fische so richtig schön leuchtet und die Blume kann man unter Wasser anschauen die Koralle und ich war total begeistert so richtig gemütlich im Wasser zu liegen, die Fische zu beobachten habe mein Taucherbril okay. und es war alles super und plötzlich plötzlich bin ich so erschrocken. Kennt ihr diesen Fisch? Ein Hai. Plötzlich habe ich einen riesigen Hai vor mir gesehen. Und mit einer riesigen Flosse. Und ich habe so viel Wasser geschluckt, ich bin beinahe untergegangen. Ich musste so schnell wie möglich mich nach oben raffen, dass ich schnell wieder an die Oberfläche komme. Weil der Hai, der sah so groß aus, die Flosse sah so groß. Und in der Taucherbrille, gefühlt, war da alles doppelt so groß. Schon mal aufgefallen? Wenn der eine Taucherbrille hat das ist daheim nicht nur zwei Meter, sondern ist schon 20 Meter lang. <lacht> und ich bin so erschrocken, ich war auch so begeistert. Und ich gehe so schnell wie möglich zum Boot und ich, ich, ich schreie für mich, holt mir rein Hai. Und jeder guckt mich an. Sag wie? Da ist ein Hai, Hammer, aber die, die will ins Boot. Und dann hat sie versucht, mich reinzuholen und dann gehe ich zu meinem Mausel. Wer ist mein Mausel? Genau, geh zu meinem Mausel und sag: Mausel, ich hab ein heikse Und dann guckt mich mein Mausel und sagt: Glaube ich nicht. Sag doch, Mausel, ich habe einen Heikse, große Flosse, ganz groß, kommt schmidt. mit? Sagt sie: Nee, will nicht mit runter, aber <lacht> sie hat es mir nicht geglaubt. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal ausgeht, ihr habt was Großartiges erlebt oder was gesehen und ihr erzählt es eure Freunde und die glauben es nicht. Habt ihr schon mal sowas erlebt? Ihr könnt Fahrrad fahren und ihr geht in die Schule und erzählt, Mensch, eure Freunde, ich habe jetzt Fahrradfahrer gelernt. und die glauben ich nicht, zeig's es Und ihr könnt schwimmen. Und ihr kommt zu euren Freunden und erzählt, ich kann schwimmen und die glauben es nicht. Oder du hast vielleicht eine Schlange gesehen auf der Wies. Eine große Kobra. Und du kommst zu deinen Freunden und sie glauben es nicht. Kennt ihr sowas? Erwachsene kennt ihr auch sowas? Ihr habt mal irgendwas Tolles erlebt und ihr erzählt es irgendjemandem, die glaubt es nicht? Ja. So in, der, in, der, in der Ostergeschichte gibt es auch sowas Ähnliches. Da waren ein paar Frauen und sie wollten in das Grab von Jesus gewählt. Jesus ist gestorben am Karfreitag, aber ist auch wieder auferstanden. Aber so doch du haben sie ihn in ein Grab gelegt. Ich habe mal ein Grab mitgebracht, sieht ungefähr so aus. Und da haben sie Jesus reingelegt, mit Tüchern eingewickelt. Und die Frau wollte zu Jesus gehen und ihm duftende Öle, dass so gut riecht, wollte ihm vorbeibringen und wollte reingehen. Und die Frau lauft los und sah auf einmal, der Stein war schon weggerollt. Seht ihr den Stein? Der war mal zu, aber da war er weggerollt. Und die Frau denkt, was ist los? Das gibt's doch nicht. Und die Frau war ganz schön neugierig. Sind Frauen generell neugierig, aber da war es extrem neugierig. Und, und sie habe geguckt dem Stein und habe reingeguckt und habe festgestellt, Jesus ist gar nicht mehr da. Er ist weg. Und manche haben sogar Angst gehabt, Mensch, den Jesus vielleicht laut hat. Irgendjemand mitgenommen. Und auf einmal merkt sie, Mensch, wer hat meinen Jesus weggenommen? Und sie wurde ganz traurig. Sie war sowieso traurig weil Jesus scheinbar gestorben ist und im Grab liegt. Und das war ein Freund von der Frau. Und sie war ganz traurig und ganz frustriert. Und dann kamen plötzlich zwei Männer. Die Bibel spricht von Engeln. Da kamen plötzlich zwei Engel und haben gesagt, Jesus ist auferstanden. auferstanden. Er lebt, er ist nicht mehr im Grab, er ist auferstanden. Und was glaubt ihr, wie die Frau reagiert hat? Glaub ihn nicht. Das kann ich nicht glauben. Das geht doch nicht. Aber die Engel haben alles dran probiert und gesetzt zu sagen: Mensch, habt ihr nicht immer wieder gehört, was Jesus gesagt hat? Nach drei Tage, nach drei Tage wird werde ich auferstehen. Hat Jesus immer wieder erzählt, worin er gelebt hat. Und dann auf einmal haben die Frauen es verstanden. Das stimmt. Das hat Jesus erzählt. Nach drei Tage wird er auferstehen. Und dann. Die Frauen haben es auf einmal verstanden. Und dann sind die Frauen so schnell wie möglich ins nächste Dorf gelaufen zu ihren Freunden. Und auch die Jünger von Jesus. Wer kennt die Jünger von Jesus? Wie heißen die? Ähm, die Darfst du mal rausbrüllen? Petrus, Petrus war einer. Johannes. Genau. Peter. Simon. Judas ist nicht mehr. <lacht> also Stefan, ich sehe schon, du hast ein gutes Programm daheim. Genau, super. Auch zu Hause, ihr darf mitmachen am Livestream. Aber auf jeden Fall kamen diese Frau zu den Jüngern und zu ihren Freunden und sie erzählten voller Leidenschaft. Wir haben zwei Engel gesehen und die Engel haben uns erzählt, Jesus ist auferstanden. Und normalerweise müssten wir uns ja alle freuen, oder? Jesus ist auferstanden, genial, top. Ach, wie haben sie reagiert? Ey, nee, das glaube ich nicht. Das geht nicht, das geht, funktioniert doch gar nicht. Das glaube ich nicht. Und die, die Frau war auch begeistert und es probiert. Nehmen wir einen haben, haben Engel gesehen, den es uns gesagt. Und Jesus ist auch nicht mehr im Grab drin. Er ist auferstanden. Liebe Gemeinde, Jesus ist auferstanden. Er ist, wahr. Genau. Und das haben sie aber nicht geglaubt. Sagen, nein, nein, nein. Da ist es, das ist der springende Punkt. Und dann ist es bei uns ist sehr oftmals so. Wir glaube ja nur das, was wir... Sehen, oder? Nein. Nein. Okay. In der Regel, wir glauben nur das, was wir sehen. So, ich habe einen super Heikse meine Frau hat nicht glaubt. Aber sie wollen auch nicht mit ins Wasser. So, die, die, die Frauen, die haben den Engel gesehen und sie ihn erzählen und alles Mögliche probiert, dass, dass die Jungs es glauben, aber sie haben es nicht getan. Wisst ihr, da war nochmal ein, ein Jünger von Jesus, den habt ihr jetzt nicht erwähnt, das war der Thomas. Der Thomas, der war auch ganz kritisch. Thomas, hat nennt man auch den Zweifel, so das war ein ganz kritischer. Und der sagt, ich glaube nur, was ich sehe. So mir können jetzt sagen, der hat es richtig gemacht. Der hat es richtig gemacht. Wahrscheinlich denke ich mir ganz ähnlich. Und dieser Thomas war davon überzeugt, ich glaube nur das, was ich sehe. Jesus muss sich mir zeigen. Und nicht nur das, Jesus muss sogar mir zeigen, wie die Wunde an seiner Hand sind, die Male, das muss ich selbst sonst glaube ich nicht. Wisst ihr, was ich total spannend und toll finde? Dass sich Jesus diesem Thomas gezeigt hat, mit seinem Auferstehungskörper. Ist er gekommen zum Thomas und hat ihm alles gezeigt, Na Thomas, hier bin ich, hier sind meine Male, ich lebe, ich bin Auferstander. Und dieser Thomas hat es auf einen Schlag kapiert und verstanden. Und dann sagt Jesus Folgendes zu Thomas. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ganz ehrlich, das ist doch eine Riesenherausforderung, stimmt's? Nicht zu sehen und trotzdem zu glauben. Stimmt's, Jungs? Das ist eine große Herausforderung. Und Jesus fordert uns heraus, auch heute Morgen, zu sagen, wir sehen Jesus heute Morgen nicht. Oder seht ihr ihn? Können wir vielleicht greifen heute Morgen? Vielleicht mein spüren im Herz. So wie Lena vorher erzählt hat im Lobpreis, man kann die Hände hochstrecken und wir spüren, dass Jesus so die Hände greift. So manche spüren Jesus. Aber wir sehen ihn heute Morgen nicht wirklich real. Und Jesus sagt, wir dürfen uns freuen, all die, wo ihn nicht sehen und trotzdem glaubet. Mensch, was für eine Herausforderung. Jesus fordert uns da richtig heraus. Aber Jesus hat auch alles daran gesetzt, sich trotzdem zu zeigen. Jesus hat damals sich ganz, ganz viele Leute gezeigt. Man sagt relativ schnell über 500. Das ist ganz eine Hausnummer. Fünf Leute schnell zu besuchen innerhalb von kürzester Zeit. Und Jesus hat sich gezeigt. Unter anderem zwei Jünger, die, wo Jesus auch lieb hattet, die sind so gelaufen Richtung Emmaus, es war ein kleines Dorf, und die war halt ganz frustriert, die war halt enttäuscht, weil das waren Freunde von Jesus und sie war wirklich, ja, aber da auch Angst gehabt und sie, sie war halt sehr traurig. Und die sind gelaufen in Weg Richtung Emmaus, und währenddessen sie unterwegs waren, in ihrer Enttäuschung, in ihrer Traurigkeit, und weil, weil Jesus gestorben ist und weil sie gehofft haben, dass Jesus alles neu macht und dass Jesus sie von der Korruption der Römer, die war ja damals jetzt so lieb, befreien soll, sind sie in ihrer Trauer gelaufen und haben nur noch Jesus im Grab gesehen. Und dann kam plötzlich ein Mann hinzu. Wer war dieser Mann? Jesus. Das wusste die aber damals nicht, dass es Jesus war. Sie haben ihn auch nicht erkannt. Da kam einfach ein Mann hinzu, plötzlich war er da. Und dieser Mann fragt sie die zwei Folgendes. Warum seid ihr so traurig? Warum redet ihr so aufgeregt? Was ist mit euch los? Wisst ihr, Jesus ist ganz neugierig. Aber er ist auch interessiert an mir und an dir. So wenn wir merken, war ihr schon mal traurig? War ihr schon mal enttäuscht? Habt ihr schon mal Angst gehabt? Wisst ihr, Jesus, so wie damals er überall war, so war er mal hier, da war er mal da, so ist auch heute bei uns und bei dir. Wenn du vielleicht abends im Dunkeln, wenn du im Bett bist und du hast Angst, Jesus ist auch bei dir. Kann plötzlich da sein, ist bei dir. Und vielleicht fragt es dir gar nach und du merkst, Mensch, was hast du Ich bin noch da bei dir? So hat er es damals bei dir zweig zwei gemacht. Er hat gefragt, Mensch, warum, warum bist du so traurig, warum, warum seid ihr so enttäuscht? Und diese zwei haben angefangen, ihre ganze Traurigkeit Jesus zu sagen. Ihre ganze Enttäuschung Jesus zu sagen. Und wisst ihr, sie waren eineinhalb bis zwei Stunden unterwegs mit Jesus. Und sie haben alles erzählt. Und was hat Jesus gemacht? Er hat zugehört. Außerhalb, zwei, außerhalb bis zwei Stunden hat Jesus zugehört. Jetzt muss ich mal eure Eltern sagen. Sag mal deinem Papa und deiner Mama... Baba und Mama, jetzt hört mal ganz genau zu. Der Pastor da vorne, der muss irgendwas sagen. Sag es mal kurz an der Mama und an dem Baba. Okay, wir können leise sein. Pssst, so, nur was für eure Eltern? Und zwar, pssst, super, und zwar war es so, dass Jesus den zwei ganz genau zugehört hat. Und ich möchte euch Eltern sagen, ihr Kinder, für euch ist es natürlich auch ihr Zuhörer, aber ich möchte euch Eltern sagen: Vielleicht seid ihr heute Morgen enttäuscht, frustriert. Vielleicht habt ihr auch Angst. Vielleicht sind manche Dinge anders, wie ihr euch das vorgestellt habt. Aber ich möchte euch euch sagen heute Morgen, es ist ganz wichtig, auch im Livestream heute Morgen: Jesus geht mit dir auf deinem Lebensweg. Er ist mit dir, bei dir mit dabei. Und er möchte dann auch deine Enttäuschungen, deine Frustration, deine Sache hören von dir, wie es dir gerade geht. Jetzt frag mal deinem Papa und deiner Mama, hast du gehört, was er gesagt hat? Okay? Du kannst ganz, ganz ruhig sein. So. Und, und zwar, wisst ihr, wenn ich enttäuscht bin und frustriert bin und wenn es mir nicht so gut geht, dann laufe ich doch der Wald. Und dann spreche ich auch mit Jesus. Weil ich weiß, Jesus geht mit mir. Jesus ist immer mit dabei. Wenn du in die Schule gehst, wo ist Jesus? Er ist mit dabei, genau. Wenn du zu Hause bist, Jesus ist mit dabei. Und so laufe ich durch den Wald und ich erzähle Jesus alles, was mich beschäftigt. Genau. Und Jesus hört mir zu. Und ich möchte euch auch ermutigen, euch Eltern, vielleicht über Ostern heute ist wunderschönes Wetter, oder auch morgen, die nächste Woche, sich mit Jesus auszutauschen. Deine Sorge, deine Frustrationen, Jesus mitzuteilen. Jesus ist ein super Zuhörer. Jesus kann sehr gut zuhören. Hat er damals auch gemacht. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, was mich wirklich begeistert. Es wurde Abend nach zwei Stunden, die Sonne ging langsam unter, es wurde ein bisschen kalt und man hat ein bisschen Hunger kriegt. Und normalerweise trennen sich die Wege von den zwei Jüngern und von Jesus. Und dann heißt es folgendermaßen, Jesus tat so, als wollte er weitergehen. So, sie waren zusammen unterwegs, die Jünger wollten was essen gehen, und Jesus wollte auch im um Gesang weg gehen und dann, dann heißt es, Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Wisst ihr, Jesus wollte echt gar nicht weitergehen. Er wollte bei den Gebäuden bleiben. Er wollte sich zeigen, er wollte sich offenbare, er wollte ihnen zeigen, hey, ich lebe, ich bin auferstanden. Weil die zwei Jünger, die hatten auch von denen Frau gehört, dass Jesus auferstanden ist und sie konnten es auch nicht glauben. Und Jesus wollte sich unbedingt den zwei zeigen. Sag: ich will nicht weitergehen, ich möchte euch zeigen. Ich habe nochmal eine gute Botschaft für euch, aber auch für eure Eltern. Wisst ihr, Jesus möchte sich auch euch zeigen. Jesus möchte einfach nur weitergehen. Er möchte sich euch zeigen. Er möchte sich euch offenbare. Das ist sein Herzensanliege. Und er wartet. er wartet. Jesus hat viel Zeit. Aber er wartet. Und jetzt kommt im nächsten Vers, Vers 29. Und dann kommen wir auch langsam zum Schluss. 29 heißt es, und es ist ein ganz großartiger Schlüssel, was die zwei Jünger machen. Sie saget, aber sie ließen es nicht zu und sagten, Bleib doch bitte bei uns. Die zwei Jünger haben gesagt, Jesus, mir bitte dich, bleib bei uns, lauf nicht weg, bist bei uns zum Essen eingeladen, komm bei uns, mir, mir fühlt uns so wohl bei dir, bleib bitte bei uns. Und was macht der Jesus? Er ist mitgegangen, stimmt's? Ja. Und zuvor hat Jesus gewartet. Er hat gewartet, wisst ihr? Jesus wartet auf unsere Einladung. Jesus wartet so lange, bis wir eingeladen werden, bis mir Jesus einladet, bei uns zu sein, in unserem Herz zu sein, in unserem Leben zu sein. Jesus ist ein Gentleman. Jesus drängt sich nicht auf. Jesus sagt, Mensch, ich habe Zeit, ich wünsche mir gern, mit der Gemeinschaft zu verbringen. Ich wünsche mir gern, mit dir Gemeinschaft zu haben. Aber ich warte, bis du mich einlädst. Und wisst ihr, die zwei haben Jesus eingeladen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Sie haben gemeinsam gegessen und während dem Essen haben sie Jesus erkannt. Und vor lauter Freude sind dann die Jünger ins nächste Dorf gegangen und ihnen erzählt, sie haben Jesus gesehen. Wisst ihr, ich glaube, die Band darf schon mal nach oben kommen, ich glaube, dass Jesus für jeden von uns heute Morgen, dass er auf uns wartet. Und vielleicht kennst du Jesus schon lange. Und sagst, ich glaube Jesus auch, wenn ich dich nicht sehe. Ich glaube dir und ich freue mich dran. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier oder auf Livestream. Und ich habe viele Freunde, die Google mit dem Livestream zu. Und die sagen ganz klar, ich muss diesen Jesus erst sehen. Und ich möchte dir Mut machen heute Morgen. Jesus wartet auf dich. Aber er sehnt sich danach, eingeladen zu werden. Und wenn du hier bist heute Morgen du sagst eigentlich, ich habe diesen Jesus nie sehen können. Ich habe noch nie greifen können. Aber ich, ich möchte ihn näher kennenlernen. Und ich möchte auch was am Karfreitag für uns getan, hat, für unsere Schuld am, am gestorben ist. Für unsere Sünde, für unsere Zielverfehlung. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Und ich, ich, ich möchte daran glauben, Jesus, dass du aufgestanden bist nach dem dritten Tag. Ich möchte es glauben und ich möchte dich auch erleben. Ich möchte deine Liebe erleben, deine Freude erleben, deine Kraft erleben. Ich möchte deine Hoffnung erleben. Dann darfst du diesen Jesus einladen. Und Jesus kommt gern in dein Herz, er kommt gern mit in dein Leben. Und wisst ihr, dann sagen die zwei Jünger folgendes. Als sie Jesus erkannt haben, sagen sie, hat, es, hat nicht unser Herz gebrannt, als wir mit ihm unterwegs waren. Das, man kann es anders sagen, haben wir uns nicht wohl gefühlt? Haben wir uns nicht sicher gefühlt? Haben wir uns nicht ermutigt gefühlt? Haben wir uns nicht verstanden gefühlt? Und die, Habert, äh, die zwei haben erlebt, wie ihr Herz einfach aufgeblüht ist. So wie jetzt im Frühling, so die Bäume blühen, die Blume blühen, so haben die zwei gemerkt, ach, ich fühle mich so wohl. Und wisst ihr, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, wenn Jesus, wenn wir unsere Herzenstier aufmachen, sagt Jesus, ich möchte gerne, dass du in mein Leben kommst, dann kommt ganz schön viel Leben mit hinein. Da kommt Freude mit hinein. Dann kommt Hoffnung mit hinein. dann kommt Perspektive mit hinein. Jesus ist kein Wunschautomat. Aber Jesus ist ein auferstandener Jesus mit ganz viel Kraft, mit ganz viel Hoffnung, mit ganz viel Perspektive. Und er möchte unser Herz aufbauen und zum Blühen bringen. Glaubt ihr das? So, und das möchte gern Jesus, das ist, Jesus heute Morgen hier? Und er klopft an dein Herz und sagt, ich möchte gern, ich möchte gern an dein Herz kommen. Lädst du mich ein heute Morgen? Ich möchte gern an dein Herz. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf und vielleicht bist du heute Morgen hier auch am Livestream und du sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht wirklich, aber ich möchte auch, dass mein Herz aufblüht. Ich möchte auch diesen Jesus sehen. Ich möchte auch ganz neu erleben, wie ich Hoffnung und Perspektive in mein Leben kommt. Und ich möchte auch ganz neu glauben, ohne zu sehen, dass dieser Jesus noch drei Tage oberstände ist und diesen Jesus in mein Herz einladen. Wisst ihr, und ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass Jesus eine Riesenbereicherung ist für unser Leben. Ich glaube, dass Jesus uns ganz neu mit Freude auffüllen möchte und kann. Aber es Startet oftmals mit Einladungen. So lass unsere Augen schließen. Wenn du hier bist heute Morgen, du sagst, ja, ich möchte gern diese Einladung von Jesus annehmen. Jesus wartet an deiner Herzenstür. Jesus wartet heute Morgen, sagt, ich möchte gerne mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte gern mit dir durchs Leben gehen. Ich möchte ich dir zeigen, offenbare. Wenn du da bist und sagst, ja, ich möchte es gerne, dann lade ich ein. Wir halten unsere Augen geschlossen. Diese Einladung von Jesus, auch noch zu gehen und sage: Ja, hier bin ich. Du darfst deine Hand zu Jesus strecken, wenn du das möchtest. Sage: Ja, ich bin hier, Jesus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich bin hier, Jesus, und ich möchte. Dankeschön. Und Jesus sieht dich und er möchte in dein Leben kommen. Und er kommt da jetzt in dein Leben. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich denke, dass du auferstanden bist und dass du lebst heute Morgen, dass das Grab leer ist. Und wir danken dir, dass du mit uns gehst, da, wo wir sind, in unserem Alltag, zu Hause, in der Schule, im Kindergarten, im Geschäft, dass du Interesse an uns hast, dass du dich uns offenbaren willst und uns zeigen möchtest. Aber vor allem, Jesus, dass du so lange wartest und dich gerne uns zeigen möchtest, bis wir es verstehen. Dein Herz ist es, mit uns Gemeinschaft zu haben, uns zu zeigen, dass du auferstanden bist. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir die nächsten Tage das ganz bewusst erleben. Dass wir dich erleben. Dass wir spüren dürfen, dass deine Freude und Liebe, deine Gnade und deine Kraft und deine Vergebung uns zuteil wird. Und dass wir deine freudige Auferstehungsbotschaft nicht nur ein bisschen spüren, sondern so richtig von Freude spüren. Jesus, doch dringte uns und zeigte uns, dass du lebst und dass du mit uns bist in deinem lebendigen Namen. Amen. Amen. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir bleiben gleich stehen, wir wollen so ein freudiges Lied singen und ihr dürft so richtig mitmachen und so richtig tanzen. So, lass uns Gas geben.